0: Hola a todos, bienvenidos a El Wocast, eh, este podcast de nuestra agencia digital Wodi, eh, proyecto que queríamos eh, empezar desde hace rato y no nos habíamos atrevido todavía a hacerlo y pues hoy por fin llegó el día, ¿cierto? Este es un espacio en donde queremos, desde nuestra curiosidad y desde nuestra admiración, tener conversaciones valiosas con personas que admiramos y que creemos que pueden aportarle pues, a ustedes, a sus vidas, a sus negocios, a sus marcas y a nosotros también. Entonces, bueno, básicamente eso es este espacio. Como ya vieron en el título de, del video, en la descripción de este podcast, eh, hoy vamos a hablar de cómo nosotros como, como pareja Decidimos emprender, crear empresa y pues todo lo que eso conlleva y todo lo que nos ha traído, los aprendizajes, las experiencias, eh, los momentos buenos, los no tan buenos. Pero bueno, eh, básicamente eso es de lo que vamos a hablar. Yo soy, yo soy Jason Osorio, fundador, socio, director de estrategia y de contenidos, el de la cámara, el de los videos, el de las fotos, el de los tintos. Mejor dicho, el hombre de orquesta de esta agencia. De esta es. Ya, ya puedo hablar.
1: Bueno, mi nombre es La Calle, soy la directora de proyectos de Woody, pero pues aparte también soy la mensajera, la que agenda las reuniones, eh, la que les acuerda de todo, que está pasando, vive como el presente, la que se reúne con los clientes, la que le recuerda a Jay todo, porque todo se le olvida, Todo. Eh, la que agenda, la que da las ideas, bueno, infinidad de cosas. Somos en esta agencia, ¿cierto? Somos todo Aquí
0: hacemos de todo, de somos todo básicamente lo que, lo que le toca al emprendedor y al que decide crear empresa y sobre todo en una agencia pues de contenidos y de marketing, ¿cierto?
1: Teniendo en cuenta que obvio también tenemos equipo pues y nos apoyan un montón porque ¿qué sería de sí. nosotros sin nuestros sí, sí, afortunadamente, diseñadores y Sí, pues,
0: Afortunadamente pues ya el equipo creció, no somos solo nosotros dos, pero bueno, ahorita hablamos okay. de eso. Empecemos por el principio... Ah, hermano, ¿alguna vez pensaste en crear empresa?
1: Eh, la verdad no, Fue, pues es algo muy loco porque mi familia es súper emprendedora, pues mis papás siempre han tenido negocios, mi hermano pues se graduó del colegio y de una también como que montó su negocio, entonces como que vengo de una familia donde pues respetan el estudio, por así decirlo, pero pues no creen que es algo como fundamental, ¿cierto? Entonces cuando yo me iba a graduar, mi familia me dijo como que, Manu, ¿qué quieres montar? ¿Qué negocio quieres montar? Y yo, pues, con mi cabecita y lo que yo quería, dije, ni riesgos, O sea, yo no quiero montar un negocio, yo quiero estudiar, yo quiero estar en una universidad. Y me soñaba con estar en una empresa con tacones, trabajar, pues, di cuál horario, madrugada. Sí, literal. O sea, yo me soñaba con mi super pinta en tacones, obviamente, pues, en el área que era comunicaciones, pero siempre como que quise eso, ¿cierto? Lo cumplí y luego ya me di cuenta que no era lo que quería, que pues fue muy bacano como vivir esa experiencia de en el, pues estar en el lo corporativo, de cumplir un horario, de vestirme pues elegante, pero luego me di cuenta que no, que aquí no era y que realmente me iba más por el lado de mi familia que ha sido pues como emprender. Ahora tú, ¿tú soñaste alguna vez con montar empresa, con emprender?
0: Pues de soñar, soñar, no, o sea, como que por mi cabeza cuando terminé de... Mentiras que sí, estoy mintiendo. Cuando acabé la universidad, yo soñaba con tener como una emisora, ¿cierto? Creo que ahí <ríe> en el rayo ¿Sí? por eso A mí me gustan mucho los podcasts, escucho podcasts todo el todo día, el todos los día. días, toda la noche. Y hace mucho me surgió como esta idea y bueno, aquí estamos ejecutando. Pero bueno, creo que sí, soñaba con tener como una, una, una emisora, una cadena de radio, una cadena no, pues un espacio en radio propio luego esa idea pues se me fue de la cabeza después quería como una productora pero era como, como eso, como que uno sale muy inocente de la universidad y uno dice ah yo quiero hacer mil cosas pero, pero no, empecé a hacer la práctica, conocí el mundo corporativo pues y, y el ser empleado y me quedé ahí, me quedé ahí como uno o dos años y luego sí, me reuní con unos amigos, eh, con tres amigos más, e iniciamos con la idea de crear una productora de video, ¿cierto? De hecho, o sea, la empresa se creó, no se creó como empresa, pero sí como proyecto, empezamos a trabajar O sea, tuvo nombre, cuatro, túo ¿túo nombre hicimos logo, marca, super engomados tuvimos clientes, hicimos videoclips, eso fue como un añito que nos duró la sociedad, en, en ese añito trabajamos, pues... Bastantico. Creo que nos pudo haber ido muy bien si seguíamos juiciosos Pero desafortunadamente pues la, las sociedades son muy complejas Y también eh, estábamos muy jóvenes como Con ideas muy diferentes todos Entonces digamos que esa idea o ese proyecto No fracasó pero sí se disolvió Pues porque nos iba bien Nos iba bien y nos pudo haber ido mejor Pero eh, por diferencias pues el tema se, se disolvió y, y decidimos dejar ahí. Ya cada uno cuidó su rumbo, empleados y todo el tema. Pero luego de esa experiencia yo dije, yo no. Yo no vuelvo a crear la empresa. Eso I no es lo mío, say. quedé rayado, ¿Vale? eso no es lo mío, no hay con quién. Es muy difícil. Y bueno, no, de, decidí como ser empleado y de ahí para adelante pues seguí siendo empleado en varias empresas. Y hasta el día que ya... <risa>
1: Y nos, aquí. nos
0: surgió como esta idea loca <ríe> los dos, ¿cierto? Sí. Eh, ¿De dónde nace la idea entonces ya que sigamos como a ese punto?
1: Bueno, no, empecemos como, como nos conocimos, porque creo que puede ayudar como un poquito a... a, a...
0: Para unir caos.
1: Exacto. Eh, yo estaba, no sé, en cuarto, quinto semestre, pues la verdad estaba muy chiquita, y una amiga trabaja en la Universidad de Antioquia, y me dice como, Manu, abrieron convocatorias para audiovisual, es súper fácil, es coger una cámara, grabar, editar, no sé qué. Obviamente yo entré en pánico, pues, porque aunque soy comunicadora audiovisual, yo siempre me he medido, pues, como por lo corporativo y lo digital, más no por lo audiovisual, o sea... Como que nunca me llamó tanto la atención las cámaras, entonces cuando ella me dice eso, yo como fue, pucha, no, yo no voy a ser capaz, pues yo como me voy a ir a presentar a algo donde hay pues gente más tesa, y yo apenas estoy en pues no sé, quinto, sexto semestre. El caso fue que me presenté y quedé como no sé, no tengo idea, pero pues Manuela quedó, pasó a la Universidad de Antioquia y ahí pues conocí a Jay, que él dice que era mi jefe, pues, pero no era mi jefe.
0: Si era tu jefe.
1: No era mi sí, jefe. Lo era. El caso fue que empezamos como a trabajar, tuvimos, no sé, yo duré como seis mesecitos allá trabajando y obviamente pues aprendí un montón de él, pues porque todo lo que yo no sabía, se lo preguntaba yo, Ay Jay, ¿cómo hago tal cosa? Él me explicaba. Entonces como que aprendí muchísimo desde el audiovisual porque tenía pues un gran profesor que me explicaba como que todo y siempre estaba abierto como a esas dudas que yo obviamente tenía. Entonces, ahí como que nos conocimos, ¿cierto?
0: Sí, ahí como dice Manu, Manu, yo trabajaba en la Universidad de Antioquia, eh, haciendo videos, pues un montón de, de, de contenido para, para una dependencia pues de la universidad. Otro día les contamos eso. Y Natalia, la amiga que Manu menciona, que la llevó, nos, nosotros abrimos una convocatoria para dos personas de, pues, por medio tiempo. Yo le mandé la convocatoria a un montón de amigos... Eh, llegó gente externa Bueno, el caso fue que eh, hicimos una, una prueba técnica Y eh, Manu se la ganó Pues ella dice que no era tan buena en audiovisual Pero de todas las pruebas que vimos Manu fue la que Pues objetivamente la revisamos entre todos Y dijimos Esta nos gusta, este video nos gusta ¿Quién lo hizo? Lo hizo esta pelada lista pelada entra y entró al equipo Bueno, X Ahí nos conocimos, ahí trabajamos juntos y eh, mano salió de la universidad y pues al tiempo ya como que empezamos eh, a, a conversar, a salir y bueno, terminamos siendo pareja.
1: Pareja. Eso fue como, no sé, en el 2017, creo, sí. 2017 empezamos pues ya como pareja y yo ya he trabajado en la Lotería de Medellín, si no estoy mal. Y me acuerdo que una de mis mejores, pues mi mejor amiga, no una de mis mejores, mi mejor amiga, donde a esto diga que una de mis mejores me mata, mi mejor amiga, era la jefe de comunicaciones de la lotería. Y necesitábamos hacer un video como institucional o bueno, como instructivo, algo de la lote. Y pues obviamente yo de una lo recomendé a él, ¿cierto? Entonces le pues de una le dije, claro, no, llegué súper teso, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces quedó hicieron pues como, no sé, pues sí. pasaste papeles, bueno, el caso fue que quedaste y ya nos tocó como trabajar en conjunto, como que organiz... yo organizaba como el guión, el texto, que debía tener el video, como que él, él mandaba, entonces yo revisaba y después, caro bueno, era como, sí, éramos como equipo, por así decirlo, como con ese video.
0: Sí, ahí también lo, lo que menciona Manu, pues me hace acordar que obviamente, pues, cuando yo decidí ser empleado, que dije, no, voy a montar empresa nunca más en mi vida, Igual a mí me buscaban mucho como para proyectos como freelance. Entonces me buscaban amigos que tenían empresa, me, gustaba, me buscaban eh, otros conocidos, profesores, compañeros, bueno. Mucha gente me buscaba eh, como para que hiciera animaciones o fuera a grabar tal cosa. Muchas ediciones, muchos proyectos como así, como freelance para marcas. Y obviamente pues uno necesitando plata. Eh, y era el tiempo que me quedaba o a veces no, a veces me daba la pena en la noche, en el fin de semana como sea, el caso es que también hacía mucho freelance, entonces siempre como que trabajaba y cuando salían freelance, los hacía
1: y ahí uno realmente se da cuenta que vale la pena, o sea, que uno decía como por un videito, pagan bien, pues ah, pagaban sí, muy, pues pagaban algunos muy... Algunos sí Ajá. los pagaban
0: bien, otros no tan bien, pero Pero... pero sí ahí, como ahí. que
1: compensaba lo que uno se quedaba trasnochando, pues por así sí, decirlo. Sí, claro,
0: sí, si sí, no, no, no lo hubiera hecho, aunque sí hice muchos cakes, que yo decía, güey madre, lo cojo y terminé haciendo un gallo y güey madre, pues, que al final lo que te pagaban no, no justificaba, pero bueno, no. Aprende esas cosas porque, sí, aprende.
1: Bueno, entonces ahí como que empezamos a trabajar juntos, pero pues yo estaba en mi empresa, bueno, y él quedó. Eh, de ahí ya yo paso a otra empresa, pero eh, teníamos como alguien en común, pues un familiar, eh, que tiene pues una empresa, y me dijo un día, Manu, necesito hacer un video, necesito tener sitio web, necesito X y Y cosas, o sea, un pocotón de cosas, yo me senté con ella y yo le dije, no, pues le hacemos, o sea, entre los dos hagamos, pues tú tienes tu trabajo, yo tengo mi trabajo, pero pues yo sé que los fines de semana te sacamos del tiempito y le hacemos, y nos metimos pues como en ese gallo, por así decirlo, y desde ahí ya empezamos como a trabajar juntos, como venga, si sí, hacemos equipo, yo hago de tal cosa y tú puedes hacer tal otra, entonces como que empezamos a ver que, que sí podíamos como hacer cosas juntos.
0: Sí, sí, total, llegó, llegó este cliente uh -huh. familiar, primer cliente que tuvimos, ¿se podría decir? Sí, Nuestro el primer, primer cliente. cliente. Con él empezamos a trabajar, como dice Manu, primero fue un video, después fue un sitio web, después llegaron las redes sociales, entonces ya todo lo hacíamos juntos. Y sí, Manu se encargaba de unas cosas, yo de otras, y nos fluía bien, como que nos entendimos, como que bueno, chévere. Y era un ingreso extra, entonces hacíamos ese, ese, ese trabajo para esa marca, pero adicional, al mismo tiempo estábamos cada uno en su empresa, ¿cierto? En su, en su trabajo como, como empleados. Eh, yo también, pues, me seguían saliendo videos o cosas, y Manu, ayúdame con este guión, ayúdame con tal cosa, y Manu me apoyaba. ¿Qué más pasó después?
1: No, entonces ahí fue como, como que empezamos a trabajar juntos. Okay. Ya cada uno en sus trabajos, a mí me pasó algo muy particular, pues yo en mi mente como que no, no, no veía, pues, como el tema de emprender la verdad. Pero curiosamente, en el trabajo donde estaba antes, eh, yo manejaba todo el tema de contratación, pues estaba en el área de comunicaciones y habían contratos, pues no todo el tema de contratación, pero sí tenía como contratos que yo como que supervisaba, por así decir, ¿cierto? Entonces a mí me tocaba todo el tema de paz de la factura, de ser pendiente del, eh, del proveedor, si entregó, si no entregó, y fue madre, yo ahí veía como, pues... Todo, pues como que tal cosa, y hay por este valor, hay o sea, como que yo decía, we, pucha, o sea, es lo que Jason y yo hacemos, y nos juntamos los dos, boom, pues, entonces ahí como que la mente me empezó como a maquinar, y yo decía, ay, pues estoy perdiendo el tiempo, lo que me están pagando acá todos los meses, en, no sé, en cualquier cosita, eh, obviamente, pues, trabajándole, pero valía la pena. Y de una yo fui y le dije a Jay, yo, Jay, mira, pues montemos de empresa, pero fue algo así un disparate de la nada, que yo, yo llegué y le dije, yo montemos de empresa o okay? qué y él me miraba como que de río y como que tú eras como que sí, pero como que no pero pues pensaste que era como un, no sé, un disparate mío
0: Sí, pero ahí me voy a devolver un poquito porque antes de eso que estudiamos la especialización que estudiamos una especialización decimos estudiarla al mismo tiempo pues ella estudió una y yo estudié otra pero ahí fue también cuando a mí la cabeza se me abrió mucho, porque yo estaba en la de Antioquia haciendo videos y generando contenido, pero me sentía estancado, me sentía estancado, y yo pues me tocaba ir a ciertos lugares, no sé, a grabar cualquier cosa, y de repente llegaba un camarógrafo de Teleantioquia, o de Telemedellín, o de un canal, y era un señor pues de, de más de 40 años, y con todo el respeto, pero yo decía, yo lo veía y yo decía, yo no quiero a los 40 estar haciendo lo que hace este señor. Entonces yo decía, si sigo como hoy lo más seguro es que termine así. Y yo no quería eso. Entonces como, güey madre, eh, por, ese, por esos días tú me dijiste como, ah, yo quiero estudiar, no sé qué. Y yo también prendí la chispa y bueno, estudiamos los dos, nos metimos a estudiar y a mí en la especialización se me abrió mucho la cabeza con el tema digital, me engomé mucho, aprendí mucho y también conocí gente, pues profesores que me inspiraron y que me abrieron como la cabeza entonces ya tenía otra visión como del mundo laboral pero quería llegar a una empresa a hacer, a hacer lo que había aprendido, ¿cierto? A dejar, no dejar de hacer video, sino aplicar lo que ya había aprendido en digital entré a una empresa que, que quiero mucho, donde aprendí mucho y conocí gente pues que que admiro y que, que me enseñaron un montón y ahí me di cuenta que lo que yo hacía y lo que yo sabía, pues de verdad las empresas lo necesitaban y, y había como un campo eh, muy rentable y que me gustaba mucho por donde podía pues como enfocarme, ¿cierto? Entonces digamos que ahí también se me abrió la cabeza y dije como, como hey, aquí hay oportunidad de algo, ¿cierto? También porque veía eh, los proveedores que tenían, eh, como otras empresas que, que hacían lo que yo podía hacer y, y cobraban pues X cantidad de dinero y yo decía, yo puedo hacer eso por menos plata, ¿cierto? Entre la inocencia que, que estaba en mi cabeza, pensaba eso. Entonces ahí, como que, como que también poní pues, algo en mi cabeza, hizo, se prendió una chispita, hasta que tú ya me, me dijiste, y pues, ¿por qué no, no nos metemos y hacemos una empresa?
1: Sí, ahí fue como, bueno, pero ya como pasó todo, también fue como un ataque mío, por así decirlo, <risa> eh, porque fue en. Creo que fue en plena pandemia.
0: Sí, nos cogió pandemia, nos cogió pandemia. Estábamos viviendo juntos. Ah, bueno,
1: dato importante. Nos fuimos a vivir juntos eh, y nos cogió pandemia viviendo juntos, ¿cierto? Cuando empezó la pandemia, yo sentía que en mi trabajo yo no era feliz. O sea, yo... Pues en mi anterior trabajo, yo decía, fue pucha, yo no me siento bien, yo me levantaba y era súper abrumada, sentía que obviamente en pandemia el área de comunicaciones creo que para todas las empresas colapsó, pues porque es cómo vamos a comunicar, cómo le vamos a ayudar al cliente, cómo X o Y cosa, entonces siento que todos los equipos de comunicación en pandemia, el trabajo se les hipermiga triplicó y pues eso creo que me pasó a mí, entonces ya no me sentía como feliz, y pues yo soy una persona que como que si no estoy bien, ya hago lo posible para estar bien. Entonces yo no me sentía feliz, renuncio. Entonces como que un día me levanté llorando, literal. Me levanté, yo me bañé y yo lloraba y yo lloraba. Y yo, pero ¿por qué estoy llorando? Pues no entendía y me acuerdo que en el almuerzo me senté en la barra a llorar y le dije, no quiero trabajar más, quiero renunciar. Le dije a Jay y fue muy bonito porque lo primero que él me dijo es, dale, yo te apoyo, pues ya estamos viviendo juntos, obviamente pues ya voy a, la carga iba a ser como que más grande para él, eh, económicamente hablando, eh, y me dijo así, de la nada, dale, renuncia, si tú no estás bien, entonces no, renuncia, y, y miramos qué hacemos, y ya, gracias a Dios, teníamos como ese cliente, el primerito que creyó en nosotros, entonces como que era mucho más fácil tomar la decisión porque pues ya estaba como de cliente, entonces estábamos haciendo como plática por debajo, por así decirlo. no bueno,
0: teníamos otro cliente.
1: No, solo teníamos. Solo teníamos eso, eso. Sí, solo teníamos de cliente. Y me acuerdo que llamé a mi mamá, yo mamá, mi esposa pues, eso y eso, mi mamá de una mano, o sea, lo que te haga feliz, si quieres renunciar, yo te apoyo, y si algo nos ponemos a vender, tan mal, lo que sea, pero hágale. Ok, ya tenía como que mi mamá me apoyó, Jason, que obviamente pues, tenía que ser como el apoyo que, que más necesitaba. Tenía... Sí, tenía pues como que el apoyo que más necesitaba me dijo, sí, dale, no hay problema, renuncia, ok, ya, yo ya me sentí como que llamé a la persona que era mi jefe y le dije, eh, tú sabes, porque yo también ya se lo había expresado a ella que en cualquier momento pues yo me iba a ir, entonces no fue como tan de sorpresa, pero pues obviamente le cayó de sorpresa, le conté la noticia y obviamente pues estuvo como un poquito mal, pero pues obviamente lo aceptó eh, y súper bien. Duré pues como un mesito más entregando las cosas y ya me dediqué como a ese cliente que ya teníamos y ya ahí dijimos como, listo, venga, sentémonos que ya si sí es en serio, ya renunciamos. Todo el mundo me decía como, Manuela, en plena pandemia vas a renunciar y yo era como que, sí, pues, entonces como que la gente era muy temerosa de renunciar en pandemia, pues por mil cosas que pasaron, pero yo no, yo, yo la tenía clara y yo ya me sentía como libre, como que no, ya entregué, renuncié y empezamos ya como a organizar sí. todo
0: vemos que ahí fue o sea, fue muy positivo porque pandemia, como que al inicio todos obviamente con el temor que tenía todo el mundo de perder su trabajo y no sé qué afortunadamente donde estábamos en las empresas que estábamos eso no pasó, sino que el, el trabajo siguió normal, mismo sueldo. Obviamente, la carga laboral se multiplicó por tres o cuatro. Pero económicamente, digamos que estábamos bien. Y como uno no nos salía, pues la plata rendía más. Sí. Entonces, cuando Manu me dijo eso, como que listo, no hágale, renuncie, yo te apoyo. Eh, tenemos un cliente, con ese cliente, pues me damos cuenta a ver cómo nos movemos con la plata. Eh, obviamente, es, es como tu salario, se bajó mucho, pero pero era un, un apoyo, ¿cierto? Era como, como una entrada que, que estaba ahí y había algo para hacer. Yo estaba muy bien eh, en la empresa donde estabas, me estaba yendo súper bien, estaba muy cómodo, estaba disfrutando mucho lo que hacía, pero cuando Manu renunció y cuando nos sentamos a hablar, pues como en serio, dijimos, listo, creemos empresa con calma, estructuremos bien la idea de negocio, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, eh, trabajemos la marca, todo ello como con calma, y empezamos a buscar más clientes, también como en paralelo, como ya todavía renunciado, tenías más tiempo, entonces como que venga, ¿cómo conseguimos más clientes?
1: Ahí también algo importante que no se nos vaya a pasar, y es que al inicio nosotros invitamos a Caro a ah, que sí. fuera parte pues como de ese proyecto que teníamos. Pero
0: fue por... pues más adelante, Uy. pues nosotros iniciamos como la idea como nosotros dos y luego dijimos, Sería chévere invitar a Caro, uh -huh. parece muy tesa, Caro también estaba pasando por una transición en su, en su trabajo uh -huh. y en su vida, entonces como que venga, es el momento, invitémosla, a ver qué tal. Pero eso lo contamos okay, listo. con ella más adelante, ah, en bueno, otro listo. capítulo. Entonces, bueno, yo trabajaba en la empresa, en el tiempo libre, en las noches o fines de semana, como que ya me sentaba con mano y venga, ¿qué, hay que hacer, qué, hay que, para, eh, ¿qué tenemos que hacer para este cliente? ¿Cómo nos movemos más? ¿Cómo va la marca? Bueno, trabajamos así unos meses. Invitamos a Caro, terminamos de estructurar como el, el, la empresa como tal, nuestro negocio, Wodi. Eso fue como a final de año, ¿no? Como octubre, noviembre. Ah, como así, octubre. Bueno. No?
1: Eh, bueno, y ahí cabe mencionar que nos empezaron como a llamar a buscar y ya los tiempos no daban. O sea, obviamente yo tenía todo el tiempo de la vida, pero pues para temas audiovisuales pues necesitábamos netamente de Jason y ya había momentos donde obviamente los clientes no pues no podían un fin de semana que era cuando Jason podía pues porque estaba trabajando. Entonces como que ahí también se sintió como esa presión de que fue madre, o sea a mí no, yo, tú no te podías como multiplicar. Sí, para mí fue
0: muy intenso porque exacto cuando empezó a llegar más trabajo para nosotros a mí ya el tiempo no me daba, que yo estaba tiempo completo en una empresa, de lunes a, a, a viernes, a veces los sábados, entonces obviamente el tiempo no me daba. Entonces ya me empecé a preocupar y empezamos como a pensar, bueno, madre, ¿será que me toca renunciar? Y yo no podía renunciar porque todavía a Wody, a nuestra empresa, no pues la plata que entraba no era suficiente para, para sobrevivir, entonces yo... No podía, aparte a mí, eh, donde estaba, me había subido el sueldo, pues recién me había subido el sueldo, entonces estaba súper bien. Eh, entonces fue como muy teso, como enfrentarme a eso, ¿cierto? Llegamos a un punto en el que llevamos muy en serio, vimos que había un buen Potencia. flujo de clientes y había <risa> potencial. Yo decidí contarle a mi jefe en ese entonces, como que ve, estoy en, en esto, tengo este proyecto en la cabeza, quisiera pues como tu tu consejo profesional, ella fue muy linda, me dijo pues que, que le alegraba mucho, que, que para adelante, que ella veía que teníamos todo el potencial, me presentó a su novio, su novio nos ayudó mucho, también chutándonos como clientes y, y trabajo, ahí otra vez volvió y se complicó todo, porque entonces no había tiempo, y ya llegó un punto en el que ya, se pues me tocó tomar la decisión, con el dolor en el alma, porque fue difícil, pero también pensando en que ese sueño que teníamos, que había nacido, se podía pues como materializar. Entonces decidí renunciar, yo también renuncié a mi trabajo, y dedicarnos full full a esto, ¿cierto? Y ahí creo que eh, empezó todo mucho más en serio, más compromiso, más dedicación, y desde eso llevamos ya dos años, dos añitos larguitos, eh, ¿Qué? ¿Cómo has visto tú estos dos años? ¿Cuáles han sido como esos retos que tú digas, güey madre, ¿en qué me metí?
1: Bueno, no, es muy chato porque no como que muchas veces cuando hablo con otras personas que también como que han emprendido dicen como, güey pucha, dios súper duro, eh, no sé en qué me metí, el tema económico, bueno, como que esas son más las historias que escucho de güey pucha, ¿en qué me metí? a que digan que nota voy bien, ¿cierto? Creo que nosotros, pues hablando Manuela, eh, digo que nota voy bien, ¿cierto? O sea, como que llevamos dos años y ese es el momento donde yo no me he arrepentido de la decisión que tomé. Eh, yo siento como que la barrera más grande o lo que más se me ha dificultado a mí es el tema de... Manuela como su propia jefe, pues porque es que uno estaba acostumbrado a que en una empresa vos tenías que cumplir un horario, tenías otra persona que pues le tenías que rendir cuentas por así decirlo, entonces acá como pasar desde ese chip de que vos sos su propia jefe, que te tenés que levantar, que vos tenés que cumplir un horario, uno muchas veces es como muy descuidado con eso y a mí me pasa mucho y es como el tema del organizarme como que, no, no me quiero levantar temprano pero sé que lo tengo que hacer o sea, como que no tengo esa presión que antes tenía cuando trabajaba sí. entonces yo siento que en parte ha sido como una de las barreras más grandes en el momento de, de, de emprender pero también es una de las cosas que más agradezco y es como, pues pucha, ya tengo mi tiempo ya puedo ir normalmente a un banco ya puedo ir a una cita, ya me puedo arreglar las uñas que antes era una odisea hacerlo cuando trabajaba entonces como que hay pro y contras con esa, como con esa cosita que tengo, como que se me dificulta mucho y van dos años y todavía digo, Ay, tengo que madrugar o tengo que ponernos las pilas a hacer eso porque nadie lo va a hacer por mí o porque tal cosa. Pero también digo como que, me madre, si hoy no quiero, pues no madrugo y también está bien. Entonces siento que eso ha sido como la barrera más grande, pero también ha sido como un pro, o sea, estoy como entre
0: Sí, a mí me pasa igual. Yo también creo que uno de los grandes retos de de montar empresa o de emprender, es eso manejar el, el tiempo de uno pues ser juicioso, disciplinado y saber que tenés que madrugar igual, pues o deberías madrugar igual, que a mí me cuesta mucho eh, sentarse o sea, organizarse eso me, me parece muy, muy, muy teso digamos que ya lo manejamos pues ya, o sea, obviamente cada uno no, pero nos ritmo. falta,
1: nos falta, siento que podría falta? ser mejor, sí, podría ser mejor pero también Pero es sí. lo bueno de... Ajá, exacto. Es lo bueno
0: también. que Uno puede tener ciertas libertades y, y sigue cumpliendo con sus deberes. Pero a mí lo que también me pareció más difícil fue el tema de aprender un montón de cosas que uno no sabía. Pues el tema de administrar una empresa, el tema de liderazgo, eh, el tema de financiero tributario, legal. Pues como un montón de cosas y de temas que que componen una empresa, una empresa legal constituida, que produce dinero, que tiene empleados.
1: Que declara.
0: Que declara, entonces un montón de cosas que, joder, madre, yo no sé hacer esto, me toca aprender. Aparte también al mismo tiempo estar aprendiendo todos los días de lo que uno hace, porque pues, este tema digital se desactualiza de un mes para otro. Entonces como estar al tanto de todo eso, me parece muy teso. Y todos los días sigo luchando, pues con, luchando no, trabajando por por hacerlo mejor, ¿cierto? Y
1: sigue siendo súper teto. Y sigue o sea, siendo muy difícil. Han pasado dos años y yo siento que ha sido como, sí, el dolor de cabeza de los dos, como el no entender y como la frustración de que, güey, pucha, no, lo no entiendo. Y me explican y soy como que, bueno, entendí una cosa, pero ya sale otra no entendí. O sea, como sí, que total. son muchas cosas que uno no...
0: esa aparte es, es compleja, pero también es chévere. A veces es chévere... A mí no, a mí sí, es estresante a veces, pero pues uno busca a quien le ayude, quien lo asesore y listo, y ahí se va como moviendo con eso. Y lo que me parece aún más teso, todavía me parece muy difícil, es el tema de vender, conseguir clientes, ¿cierto? Que si bien es muy irónico porque pues uno, nosotros desde nuestra agencia ayudamos a nuestros clientes a, a vender, ¿cierto? en algunos casos, a vender. Pero nosotros como agencia, no sé si no nos queda el tiempo, no nos queda o no somos tan disciplinados, pero nos ha parecido muy difícil vender. Bueno, por otro lado, no nos ha, no nos ha tocado tampoco como todavía salir al ruedo así tan de frente a...
1: Es que yo iba a decir algo. Bueno, pues que obviamente como que todo ha llegado por el boda Los sí. clientes que hemos tenido han sido como referenciados por otros otros clientes que ya hemos atendido y bueno, gracias a Dios ya tenemos como esos clientes, entonces nos llegan y nos llegan y nos llegan, pero también siento que, que, que nos falta y no sé si a todo el mundo le pasa y es que entregamos todo por el cliente, pero a Woody muchas veces lo dejamos a un ladito. Entonces, vamos como juega madre, o sea, ese mes sí o sí debemos trabajar en las redes sociales de Woody, ese mes sí o sí debemos trabajar pues, en ese proyecto que hace mucho tiempo estaba, o ese mes sí o sí debemos hacer pauta. O sea, como que tenemos infinidad de cosas para hacer con Woody, pero siempre lo dejamos atrás, siempre lo dejamos atrás, siempre lo dejamos atrás, porque salen otras prioridades, entre comillas, de los clientes, o de hacer tal cosita, tal otra cosita, desde lo contable, pero como que a Woody lo olvidamos. Y es muy frustrante porque no debería ser así, o sea, y no Entonces nos pasa eso.
0: Sí, sí, es verdad. Es, es eso, pues, porque uno deja la, a su marca de lado y es, es triste a veces porque finalmente es nuestra imagen y, pues, sí. sí, nuestro hijito.
1: Pero es la realidad de la vida.
0: Pero es la realidad.
1: No, y bien? creo que a muchas personas les pasa por trabajar como en sus clientes o por cumplirla y a los clientes abandonan como la empresa, pues, o el hijo de uno y que no debería ser así.
0: Sí, no, y lo, lo que decíamos, entonces afortunadamente como que la mayoría de clientes que nos han llegado hasta el momento y que tenemos, llegaron por referidos, como decía Manu, el voz a voz, referidos, es como que nunca, pues hasta ahora no nos había tocado como salir a vender directamente, sino que llegaba un cliente, empezamos a trabajar y así nos fuimos yendo, Nos pues empezó a ir bien, el equipo creció, eh, ya tenemos otras cuatro personas que nos ayudan, entre diseñadores, tenemos una chica que nos ayuda con, con contabilidad, otra con contenido, y bueno, entonces el equipo creció, y afortunadamente pues como que podemos cumplir con, con esos clientes y seguir... Eh, captando más. Captando más clientes, exacto. Dentro de todo lo que hemos dicho, Manu, ¿qué disfrutas tú de, de haber montado? ¿Qué es lo que más te gusta de, de haber emprendido de haber montado empresa? Lo que más disfrutas.
1: Entonces, lo es desde lo que pase.
0: No, pues, desde todo en tu vida, pues, lo que hablamos ahorita del tiempo. Que bueno, país... no,
1: obviamente, lo que más, como que más rescato de poder haber, em de, de emprender es el tema del tiempo. Yo siento que cuando trabajamos en empresas nos cuesta mucho hacer cosas que son fundamentales por pena pedir permiso o porque no nos da tiempo. Entonces yo empecé a valorar un montón y dije, pucha, vale más el tiempo que la plata. Pues vos poder salir con tus papás a tomarte un café tranquilo, poder arreglarte las uñas, insisto, poder ir a un banco, ir a una cita médica, porque uno muchas veces tenía como esa pena que uno es bobo, porque es que normalmente uno pues, tiene derecho a ir a una cita médica, pero uno en el trabajo le costaba pedir permiso para ir a una cita médica. Entonces como que valoro muchísimo el tema del tiempo porque obviamente pues muchas veces estamos full de trabajo pero yo pues puedo sacar dos horitas y no me siento mal pues porque me quedo hasta más tarde y cumplo con lo que tenía que hacer pues como que me manejo, pues, manejo mi tiempo y, y es lo mejor que, que me ha pasado yo digo. Y ya en cuanto a lo laboral siento que con Woody ha sido muy bacano porque nosotros como que tenemos clientes de todo tipo, o sea, sí. nosotros tenemos clientes desde una constructora, desde el agro, desde, los, pues, desde el tema de salud, eh, desde tecnología, eh, restaurantes, no o sé, sea, como que de todo, o sea, el gremio es súper Que grande. también es un
0: reto, puedes aprender. Que es
1: un reto, pero me yo lo veo marca. más como algo chévere, sí, porque es un... uno es como que investiga sobre eso, aprende sobre eso, eh, conoce nuevas personas, el tema de relacionarme me, me gusta mucho, entonces, como conocer los diferentes clientes, qué hacen, cómo emprendieron o cómo llegaron a, a dónde están. Eh, y también que obviamente nos, nos, nos hace que nosotros pues investiguemos y, y como que le trabajemos más, pero es algo que me parece súper chévere, como que no solo nos dedicamos a, no sé, a un gremio, sino que somos súper abiertos a lo que llegue.
0: Total. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que a mí lo que más me gusta pues de haber montado como empresa es el tema de eso, de tener uno las libertades para hacer mil cosas, no solo con el tiempo porque obviamente lo que tú decías es muy chévere o sea, no poder salir de día del trabajo poder levantarse un poquito más tarde poder ir tranquilo a una cita hacer una vuelta eh, eso es obviamente calidad de vida y pues es lo que uno busca también ¿cierto? creo que nosotros tenemos muy claro que no queremos ser esclavos del trabajo obviamente siendo responsables y cumpliendo con con lo que haya que hacer para los clientes, pero, pero no queremos ser esclavos del trabajo. Y también es un poquito la filosofía que hemos dicho, como que hey, el día que, está, que esta empresa sea más grande, eh, pues queremos que los empleados estén, estén tranquilos y se, sientan también como eso mismo que nosotros sentimos. Como esa, un poco esas libertades de, de tiempo y de, y de, y de ese tipo de cosas. Mm, lo de trabajar para varias marcas, súper parece genial porque creo que es el sueño de todo creativo y es poder hacer no sé si todos quieran hacer mil cosas pero por lo menos sí aprender de todo y ser más libres al momento de cómo hacer su, su, su arte pues como hacer lo que sabe hacer, ¿sí ¿me entiendes? como que cuando vos sos empleado sos muy sesgado o, o te tienen muy sesgado a lo que tu líder o tu jefe quiera o, el, o el, lo, si quiera hacer y tú simplemente tienes que ejecutar y muchas veces uno siente que las ideas no son tenidas como en cuenta, en cambio aquí sí, obviamente el cliente llega con una necesidad y con unos requerimientos, pero nosotros somos libres de proponer mil cosas, lo que se nos ocurra y ya el cliente aprueba o desaprueba pero uno es libre de, de como la y empeñicularse con los proyectos y creo que eso es para mí es de lo más valioso, pues, como de.
1: Y como conocer un montón, pues, porque es que hemos dado con clientes que uno dice, por ejemplo, no sé, tema de tema de la minería, entonces uno no sabía ni. Pues nada, sí. y uno como que llega y ya como que indaga un montón y aprende algo como que súper diferente a lo que uno está acostumbrado. Creo que
0: también tú te has, pues, te ha tocado, que a mí hace mucho rato me ha tocado, pues, a ti de pronto ahorita un poquito más, y es que, sobre todo el audiovisual, eh, a, a mí me ha permitido conocer muchos lugares, pues, y muchas personas también muy chéveres, historias muy bonitas, entonces, como que, como que sí, como que cada marca y cada cliente nos permite conocer, conocer eso, pues, hemos ido a municipios, pueblos, ciudades, países, que, que uno dice, estoy aquí por mi trabajo, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y aprende uno y conoce, entonces, es muy chévere por pues,
1: Sí, nos toca pues madrugar 3 de la mañana, trabajar y darle súper duro, pero pues es algo bacano que se disfruta. Que eso puede ser
0: un contras también, ok. El tema de es que, por ejemplo, cuando uno es su propio jefe o su propio empleado, tiene empresa, pues hay momentos, hay épocas en las que a uno le toca, sí si o sí si, trabajar casi que 24-7, fines de semana, sacrificar vacaciones, sacrificar cumpleaños, un montón de fechas que normalmente un empleado o una persona empleada tendría libres y cuando estás creando empresa no, te toca, te la pela full, pero es que es por épocas, pues dándole siempre pero si nos ha tocado fines de semana enteros, derechos dándole, dándole, dándole eso puede ser un, un contra, pero creo que también lo disfrutamos a veces ahora sí tema ¿Qué, complejo qué, 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 qué. ¿Cómo te ha parecido emprender con tu pareja? ¿Qué tan difícil pues, ha sido? Pucha. O ¿qué tan fácil ha sido?
1: Yo digo que ha sido fácil. Sí, no, yo digo que ha sido fácil. Obviamente tiene sus, sus cosas difíciles. Pero es que nosotros hemos pasado por todas. Pues hemos, hemos trabajado siendo pareja. Hemos trabajado no siendo pareja. Pues como que ya pasamos como por todas pero yo siento que más allá de que seamos o no seamos pareja, pues porque ya lo vivimos, estuvimos un año trabajando no siendo pareja y otro año ya siendo pareja, pero más allá de si estamos o no estamos, yo siento que, que la confianza que tenemos ha ayudado a que Body crezca, ¿Cierto? Entonces, no sé, ahorita que mencionabas que empezaste como con tus amigos a emprender, bueno, también estabas como muy pequeño, más chiquito, más inmaduro, no tenías como tanta proyección, como pues obviamente ahora uno la tiene, pero que el tema de la confianza para todo es fundamental. Entonces, si tú fueses o no fueses mi pareja, la persona con la que yo emprenda o mi socio, yo le tengo que tener la confianza de la vida y siento que eso entre los dos nos va muy bien. O sea, el tema de que si sacó plata a mí no me importa, yo no estoy estresada de que se gastó, pues dime entonces como que confío plenamente en vos como persona y en tu trabajo, entonces siento que, que eso ha sido como un plus súper grande, porque para mí es súper fundamental la confianza, entonces creo que ahí bien y por eso no ha sido tan difícil, y dos, el tema de cómo de la persona como tal, cierto como la ética, los valores, bueno no sé cómo decirlo, pero para mí es muy importante que la persona tenga como no la misma ideología mía o lo que yo piense, pero si hay cosas con las que sí o sí, pues debe tener esa persona para yo poder estar, sea, pues, o sea, mi amigo, o sea, mi, mi socio, lo que sea. Y en cuanto a lo familiar, en cuanto a tu forma de ser, siento que conectamos muy bien y es con lo que, pues, yo me identifico. Estoy viendo como que esas dos cosas son súper fundamentales y han sido fundamentales para que haya sido como mucho más fácil y todavía sigamos con Woody.
0: Sí, de acuerdo. Sí, yo creo que pues lo que ha hecho que, que esto funcione, primero ha sido el tema de la confianza, como tú decías, ahí estoy de acuerdo pues totalmente. Porque yo cuando, pues o con la experiencia previa que tuve con mis amigos, obviamente eh, éramos muy amigos y bien, pero hubo un punto en el que la confianza como que se quebró. Entonces ya yo decía, yo parece la sociedad es un muy tesas y contigo cuando decidimos arrancar con esto pues obviamente ya llevamos un tiempo juntos habíamos pasado por mil cosas y yo sabía que la confianza estaba cierto full, o sea, full confianza eh, entonces eso es lo primero, y segundo ya habíamos también trabajado por un lado, entonces yo decía yo puedo trabajar con Manuela, pues somos muy diferentes en muchos aspectos pero también somos muy parecidos en otros es como que trabajando eh, uno ya sabía como a qué aquí atenerse, ¿cierto? Como que ya sabíamos más o menos cómo manejar al otro, pues, o cómo... Eh, sí, cómo trabajar juntos. Entonces, creo que todo estaba dado, todo estaba dado. Y yo creo que algo que nos, que nos ha jugado mucho a favor es que... Como que ninguno quiere estar por encima del otro, ¿sí me entiendes? Como que los dos confiamos en lo que hacemos y los dos sabemos que los dos somos por igual y vamos por igual y, y no queremos, uno no quiere opacar al otro ni, quiere, ni se quede más que el otro, sino que pues somos un equipo, finalmente es eso, somos un equipo y hay que como trabajar por este sueño y por este, por esta empresa.
1: Eso iba a decir que acá es súper charro porque hasta las decisiones más mínimas el otro debe saber, o sea, puede ser una estupidez, o sea, puede ser la sí. cosa más boba, un color para comprar un vaso. La otra persona tiene que saber el color para comprar, o sea, como que esas decisiones, y puede que en ese momento se puedan, más adelante puede que no, Sí, obviamente. en ese momento pues lo hacemos, y creo que también nos ayuda un montón, un montón como que hacer partidipe al otro de las cosas más mínimas que se hagan, o sea, ve ese lapicero azul o morado, este vaso, se los juro que son preguntas súper boas y cosas súper boas y super insignificantes. Obviamente otras super grandes que sí o sí se necesitan del otro. Pero es de las más boas, se le pregunta al otro. ¿Sí o no? No sé, nos vamos a gastar mil pesos, se puede o no se puede. Como que siempre lo hablamos y eso ha sido pues como que muy chévere. Y también voy a decir una cosa que creo que también nos ayuda un montón y es el tema de las personalidades. O sea, somos capricornianos, los dos somos capricornianos, pero somos muy diferentes en muchas cosas y las personalidades son muy distintas, pero que se complementan al fin y al cabo. Jay es un poquito más pasivo, más calmado, eh, una persona que no sé, como que piensa antes de hablar... Yo digo, sí hay un poquito como más explosiva, como que más chispita, prendo más fácil. Entonces, donde los dos fuéramos más chispas, más explosivos y prendiéramos de una, se los juro que pues no hubiera equipo ya. O sea, ya hubiéramos mandado todo para la porra.
0: Yo soy un alma del Señor,
1: definitivamente. No, tampoco, tampoco, tampoco. Pero teniendo como esa parte pasiva y la otra no es tan pasiva, cuando la que no es pasiva, o sea, yo como que me altero él espera que yo me relaje, o bueno, como que me dé un poquito las cosas, entonces como que no es tan, tan, tan duro como las peleas, por así decirlo, porque donde los dos fuéramos con el mismo temperamento, te lo juro que no habría ya equipo, creo yo.
0: Sí, total, entonces el tema de las personalidades es, pues es importante, pero yo creo que ese, eso es conocer a la otra persona. Obviamente, como pareja, pues también me ha parecido muy teso, como el tema de separar lo laboral de lo personal, ¿cierto? Sí. Muy difícil. Aunque ha sido más difícil para ti, ti que para mí, ¿o qué?
1: Sí, yo creo que sí. <risa> porque, o sea, obviamente nos vemos 24-7. O sea, estamos todos los días de la vida juntos de lunes a lunes. Entonces ha sido obviamente un reto muy grande. Porque, pucha, o sea, nos vemos de lunes a viernes trabajando full sábados sí, y amigos muchas veces, estamos súper cansados, entonces como que la misma rutina, y aunque obviamente como que trabajamos y somos como que no, nos estamos muriendo del sueño, pero pues, pucha, vamos a sea a la tienda a tomarnos una pola o lo que sea, hay que hacerlo porque o si no nos vamos a morir, pues o sea la rutina va a ser lo peor para nosotros, entonces como que lo hemos sobrellevado un poquito, pero obviamente sí, sí, sí afecta,
0: Sí, de hecho hace poquito hablaba con, con una de las que era mi jefe en mi anterior eh, trabajo y yo le decía lo mismo porque ella trabaja con su esposo, pero es una empresa gigante pues. Entonces como que yo le decía eso, y, pero finalmente es muy diferente porque o sea, nosotros somos una agencia pequeña, muy pequeña, entonces como que todo nos toca hacerlo juntos, a ellos no. Entonces, claro, cuando uno hace todo, todo el... Tiempo está junto, pensando, y a veces obviamente pensando diferente, entonces como que obviamente hay sin sabores. <risa> hay diferencias que uno tiene que saber. Primero, resolverlas en pro de la empresa, en pro del cliente, en pro de lo que estemos haciendo, llegar a un acuerdo. Y muchas veces queda uno como rayado, como que, ah, este me habló feo, este me dijo tal cosa. Entonces ya en la noche llega uno a la casa y es como, ah, no te voy a hablar, no te voy a mirar. Entonces, es exceso, pues, como separar eso, pero creo que hasta el momento, pues...
1: Sí, o sea, nos ha ido bien. Obviamente hemos tenido peleas, seríamos mentirosos donde diéramos que todo es perfecto y que nunca hemos peleado en esos dos años. No, nos hemos enfrentado y hemos tenido peleas donde venga, o sea, y pues las hemos arreglado, pero sí han sido peleas, no muchas, pero sí tengo no así muchas. como el mirador, no, tengo el mirador por ahí dos. Yo no eh, las cuento, ¿entendés? No, él nunca se acuerda de nada. Entonces, pero sí tengo en mi radar como dos maluquitas eh, y sí, obviamente hemos tenido peleas, pero lo que tú decías, eso me parecía muy difícil y es que muchas veces Jay es una persona totalmente diferente cuando eh, está, no sé, grabando y está como estresado, Él, su estrés como que lo cambia rotundamente, entonces yo tengo como que aprender a conocerlo y a vivir con eso muchas veces él está súper estresado con mil cosas, con la cámara, con el sonido, con no sé qué y pues llega Manuela a preguntar cualquier bobada su, usted Bo, hace no, muchas ni siquiera, pregunta, ni usted siquiera hace muchas bobada. preguntas. llega Manuela a, a decir cualquier cosa o a ofrecerle ayuda y fue madre, o sea, o no me responde y me ignora o me zapatea y yo soy como que entonces ya me da rabia, entonces ya quedo como con esa rabiedita y ya después como que respiro pero quedo mayuca o sea, quedo como y el jazz pero es sí, que tú no has nada. aprendido
0: amor tú no has aprendido a mí yo cuando estoy grabando por ejemplo yo estoy concentrado en el tiro de cámara cómo hacer el plano no hacer el plano cómo está la luz el sonido pues hay un montón de cosas que yo estoy ahí tratando de resolverlas y llega Manuel a preguntarme cualquier cosa entonces yo soy como que pues si tiene que ver con lo que estoy haciendo bien de ni ni quiero pero llega no, y me, no me pregunta cualquier otra cosa de una cosa X y yo soy como pues estoy aquí en, en esto, no, 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 no vengas con tus preguntas que nada que ver.
1: Ay, no me responde, y si me responde, me responde mal, o sea. Pero no. Me responde mal, loco. Y yo lo miro y yo soy como que. Entonces ya me da putería, perdón la palabra, ya me da como rabia y ya me quedo así. Entonces es algo que sí hay que mejorar.
0: Pero bueno, no, igual, o sea, cosas así nos han pasado muchas, el saber cómo llevarlas.
1: Bueno, y además que es una persona que no le gusta la ayuda, pues como no, que le sí cuesta, no, le cuesta un poquito. O
0: a sea, le cuesta soltar. Le cuesta poquito, delegar,
1: sí. o sea, le cuesta mucho delegar y se carga a él muchas cosas que las podría delegar, pero por no explicar... Pero es que yo a, veces o por... pienso,
0: yo a veces pienso, o sea, pierdo más tiempo explicándole a alguien que haciéndolo yo directamente, ¿cierto? Entonces, muchas veces, como que... Obviamente sé que es un error pues lo delegar y, y querer hacer uno todo, no perfecto, pero sí querer hacerlo todo, entonces eso pasa por mi cabeza, como que estamos haciendo algo, me preguntan, ¿qué te ayudo hago esto? Y yo como que rápidamente pienso, si, es, si esa persona hace eso, ¿se va a demorar tanto porque tiene que hacer tal cosa? No, yo lo hago, entonces voy, corro tal y lo hago.
1: Ya adiós en todo, o sea, hasta muchas veces en diseño. No de sé, hay que hacer un sticker. Ah, no, yo lo hago. Pues cosas que se supone que el diseño debería ver de y por como que quitarle trabajo, o por no sé, no sé, que, que, el que piensa, eh, todo es él, el, 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 entonces es algo que tiene que mejorar. Es, si Pero estamos me de que te Si que... me dijeras, <ríe> si nos preguntáramos qué cambiarías del otro. De mí nada. De ti nada. No, yo cambiaría esas dos cosas. Uno, que tienes que delegar más. Y dos, que te he buscado horrible. O sea, que cuando te estresas, te estresas full. ¿Tú qué cambiarías? Pues, ¿De quién? De mí. Pues, pero en lo no laboral. No es de lo...
0: No, sino que es muy teso porque... No, de pronto estar como más pendiente... Que a veces como te, que te distraes Y terminas Pues como que, o sea, la misma actitud que yo tengo De pronto, tú como que Ah, este no quiere ayudar, entonces Me voy a hacer otra cosa, entonces ya se va Y, y ya queda un embalado y se cae una luz Pasa algo y no hay quien la conecte. pues si ¿sí me entiendes, entonces como que Estar más ahí, pues Con mal genio, sin mal genio Pero estar ahí por si algo o okay. estar más pendiente Pero bueno, no, eso es un
1: Sí, son bobadas, realmente. No, y son bobadas, pues son cosas que han sido manejables.
0: Bueno, ¿cómo finalizamos este podcast? Eh, ¿Alguna anécdota, algún consejo, algo, algo que quieras decir?
1: No, ¿Anécdota? Eso es que yo me acuerdo de todo, pero... Un... Ah, bueno, algo, pero no es como... Una, clienta, super, una No es súper, así como wow, no. Pero una vez me pasó... Estábamos Ana, Jay y yo. Eh, Estábamos trabajando y yo tenía que mandar una propuesta a X cliente. El caso fue que por mandar la propuesta, se la mandé a otro cliente que, o sea, se la pude haber mandado a cualquier otra persona, a cualquier otro correo de la vida, pero no tenía que ser justo a esos
0: Confundió.
1: Personajes. Y justo a eso, o sea, confundí los correos totalmente y justo los confundí con las personas que no podía. Que no o sea, no debía confundirme con ellos y justo con ellos. haber esos, sido cualquiera. cualquiera menos de ellos. No. Pues, se los mandé a ellos, lo que yo sentí. Uy, ah, no, quedó lo fue lo peor de todo. Lo peor de todo fue que yo lo mandé. Normal. Pasaron 10 días. Sí fue tanto. Bueno, 5, no sé, pero sí pasaron días. Y la persona me va diciendo, Manu, no he recibido la propuesta. Y yo, ¿cómo así? Si ¿Sí hace tres días o cinco días. Bueno, no sé no sé exactamente hace cuánto te la mandé. Claro, güey, pucha, me voy a mirar en enviados. Cuando miro el correo, eran del mismo gremio. Pero se los mandé a otras personas. Cuando yo leí a Jay Ana, me tiré al piso y yo, no, pucha. Pues, yo era casi llorando. ¿Yo por qué? Y me pegaba calvados y yo, ay, no. Y todos eran como, man, me la qué? Manueladas que pasan, muchas veces me pasa.
0: Sí, sí, eso pasó y fue horrible. Yo la vi chiquitica yo. ¿Cómo vas a confundir con el que menos debías confundir los correos? Pero bueno, no, normal. Seguimos con nuestras vidas.
1: Ay sí, pero fue madre, fue el Igual momento historias mal en así, coma. pues hay muchas. Yo
0: creo que cuando uno tiene clientes tan diferentes y tan variados, es digo lo que hemos confundido también. Pues no a ese nivel de mandar un correo donde no debemos, pero sí a veces, no del sé, nombre en una propuesta o... Pero
1: muy poquitas veces, sí, pero... la verdad, casi no pasa. Pero
0: sí si nos ha pasado, pues...
1: Ah, bueno, no, una vez pasó, eso sí le pasó a don ¿Qué? Jason, que le es súper elevado. ¿Tara? Y yo soy, a ver, metiste todo, empacaste todo, llevas todo, sí, 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 fuimos, estamos en Pereira grabando... Cuando llegamos a una finca que nos toca montarnos en un carrito, trocha arriba, súper madrugados, llegamos a la finca, ¡Ah! no traje la C.D. Marica, no trajo con qué? Íbamos a grabar, o sea, no pudimos grabar. Pero fue pues
0: la C.D. del tron. Del drone, drone, por del eso. Drone.
1: Y es una finca donde hay que toca grabar, grabar. unos cultivos, unos bueno, no cosas. sé qué, y pues no se puede grabar. Nos metimos un viaje. De... No,
0: pero también nos salvó algo. Se largó el agua. <risa> bueno, pero... Se largó el agua, entonces la excusa fue que no... Que, que, que no pudimos volar el dron porque se largó el agua y fue verdad pero yo no había llevado la SD y así hubiera hecho un solazo no hubiéramos podido volar con el dron.
1: y, y no eso lo me ha pasado pasa mucho, varias pero, veces
0: pero no así ese día porque estábamos en la nieve pues literal
1: pero ha pasado varias veces y yo doy como que empacaste todo ya aprendes ah, eso
0: también cambiaría eso de Manuel que todo lo tengo que empacar yo y todo tengo que estar pendiente yo o sea si las baterías no están cargadas Manuela no se da cuenta. Si las CD no están empacadas, Manuela no se da cuenta. Entonces todos soy como que tengo que empacar yo.
1: Pero en ese sentido. Sí, obvio, no estamos hablando de eso. ay, en los consentimientos quién los lleva? Ah, sí, eso, ya lo doy por sentado,
0: que es tarea
1: tuya. No tarea, mierda. Sí, ese día también lo vi yo ahí. Y cada rato pasado se me caron los audífonos, los tuyos y yo. No, 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 no trajimos audífonos. Pero bueno, no, sí como que otra anécdota, no me acuerdo de otra.
0: No, igual con el tiempo les vamos contando más, pero la idea es seguir haciendo como más episodios con invitados de nosotros dos, vamos a ver cómo, cómo fluye la cosa.
1: Adiós, qué pena que te interrumpa, y por eso lo que decía ayer ahorita, que la idea es pues como traer invitados que admiramos, porque en esos dos años que llevamos con habíamos conocido personas súper telas, personas que nos podrían inspirar un montón proyectos que uno dice como que guau, wow, o no los conocía, o no estaban en mi cabeza, o, y que nota que pues, nos acompañen y estén como aquí contando su historia, eh, contando pues como esas ideas y, y que nos inspiren. Entonces sé que los invitados que tenemos en mente les van a encantar, o pues les van a gustar muchísimo. Sí,
0: hay gente muy chévere, eh, confirmados hay tres, cuatro personas que ya nos han dicho que sí, que una y ya una lista pues que tenemos ahí de otros que esperamos también sí, acepten buena, no. también acepten ojalá
1: algo cómo es que siempre me confundo es que wowcast sí? oh, no
0: okay.
1: no y lo último por decir que algún que... consejo
0: algún para alguien que quiera montar empresa que se piensa en emprender bueno nos metemos con eso pues yo no sabría qué consejo darle la arte.
1: no ¿tú que tienes sea. algún consejo no pues consejo así como que no que se arriesgue o sea yo yo siempre he sido una persona que me ha arriesgado como con lo que quiero y con lo que me ha ido bien, ¿cierto? pues que muchas veces dice como, ay, vas a tirar todo por... Sí, marica, sí, yo, yo siempre soy de las... como que tengo de pensamiento. Y, y, y emprender es muy bacano, es muy lindo, pues siento que, que ha sido muy chévere. Y como les dije ahorita, yo no me arrepiento. O sea, han pasado dos años y hasta el día de hoy creo que ha sido como que la mejor decisión que, que tomé en mi vida. Obviamente a todos nos puede ir diferente, todos tienen sus versiones y su histo historia puede ser totalmente distinta, pero pues uno nada pierde con arriesgarse.
0: Pues yo sí soy más cauteloso, pues man, tú sabes que yo sí, sobrepienso ¿no? mucho las cosas. Total. Entonces yo no sé si daría ese consejo de arriesgarse como tal, porque a mí me costó mucho. Y yo siempre estaba como esperando el momento perfecto y las el contexto perfecto para hacerlo que también sé que es un error, obviamente uno pues la situación nunca va a ser perfecta para nada entonces como que en, ese, en esa espera, de pronto tardé más el, o tardé mucho en hacerlo igual que este podcast pero sí, obviamente hay que tomar el riesgo pero también teniendo en cuenta, pues yo no sé cada persona que quiera emprender cómo es su vida, cómo es su contexto cómo son sus, sus condiciones entonces uno no puede decirle a alguien como arriesgues si y deje todo tirado, sino que también es Sí, buscar, no las condiciones perfectas, pero sí buscar un poquito cómo como hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? ¿sí? Y moverse y, no sé, conocer gente, trabajar mucho.
1: Y ya me dicen que si es con la pareja, pues desde mi experiencia, diría que sí. Pues, pero es desde lo, desde lo que Manuela y Jason como que han vivido. Y, y, y les digo que, que sí se puede, porque es que mucha gente nos decía como, ay, ¿cómo es posible ustedes? O no van a durar, o se va a caer la empresa. Pues como que al principio cuando lo mencionaron, tuvimos pues como varios comentarios así, eh, donde nos decían como que o es la empresa o son ustedes, o y en un momento pues solo fue la empresa y no fuimos nosotros, eh, pero ya volvimos otra vez a ser nosotros y la empresa. Entonces como que yo creo, y desde lo que nos ha pasado a nosotros, que sí se puede.
0: Sí, igual, no sé, si es en pareja, pues yo creo que depende mucho sí, de cómo sea cada uno, porque conozco personas que dicen, yo con mi pareja no emprendo ni a balas, nos matamos. Entonces, es ser consciente de eso, de con quién estás y hasta dónde podrían o no trabajar. Pues, no sé, yo creo que eso, eso es otro podcast también como aparte, consejos para, para emprender. Para
1: emprender con tu pareja.
0: Sí, o en la vida en general. Sí, bueno, sí, no, sí. yo creo que ya finalizamos con eso. Eh, tomamos el riesgo, aquí estamos. Capítulo piloto, primer capítulo de este Woocast. Eh, esperamos que les haya gustado, que tengan algo por, por decirnos. Recibimos comentarios, sugerencias. Y eh, nos vemos en el próximo episodio con... Con una invitada muy especial.